1: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》，我是主播大狗熊。我们这一期将继续上一期的话题，《狗熊的印度之旅》下集。在乘坐出租租的车前往，呃，离开了布达嘎亚、菩提迦叶之后呢，我们经过了四个小时的车程。来到了印度的圣城 Varanasi， 瓦纳纳西。Varanasi 呢是印度的千年古城，那它坐落在恒河的河畔，是印度文明曾经最繁荣的一个一个地域。那现在呢 ，Varanasi 也还是印度的圣城。而印度政府呢，对这座城市，就我们旅旅行者的感觉呢，他并没有做任何的补偿维护和修改，啊，几百年前这座城市什么样，那现在呢，这座城市还是当时的样子。而在瓦拉纳西呢，我也体验到了印度的完全不同的一个层次。大概在当天暮色降临的时候，我们是中午，中午的时候呢，乘车前往 Varanasi 的。直到了暮色降临的时候，我们终于到到达了这座圣城。啊、呃，天空上呢，天空中飘满了彩色的风筝，然后随风飘舞，非常的漂亮。事后呢，我们，呃、一开始我们没搞清楚这个。呃，天空中的彩色方块是什么东西？后来明白了，这个是风筝。然后我们乘坐的这个出呃租车的这个司机，长得跟《Lost》里面的《Lost》里面的这个撒意的啊那个演员几乎是一模一样啊，然后技术还挺挺好的。到达了瓦伦西的一个小巷，这座城市，呃，比起在我们。到达的时候看到呢，比起，呃，这个加尔各答和菩提伽叶来说呢，这个更脏更乱，然后感觉更差。呃，在一条巷子中，我们下了车和出租车司机道别，然后马上就围过来了几位这个当地的出租车的司机，然后其中一个呢就强行拉着我们呢要。带我们去这个酒店，然后我们呢，呃，还没想清楚究竟要去哪个酒店，但当时呢，肚子非常饿了，就啊、呃，让他把我们先拉到古城城区，然后这个这个印度的司机啊，锲而不舍的一直在向我们推销他的呃亲戚开的酒店很便宜，很条件很不错，如何如何。最终，我们实在受不了这个人的唠叨，给了他一点这个辛苦钱，然后呢就下车，在路边找到了一家这个小饭馆于是呢我们就在这儿吃了饭，一样还是素食啊、呃，没有这个呃没有肉。吃完饭以后呢，我们就背包往这个古城去走。在吃饭的过程中呢，啊，我们呃，在餐厅里面看到另外的一对这个国外老外游客，欧洲的这个游客，然后现在还没有落实这个住宿，我们都非常的担心。就像这这对欧洲的游客呢，询问他们有没有这个酒店或者客栈呃住宿的这个经验，给我们推荐一下。呃，结果这个还挺好，这个游客刚好在。呃，这个旁边的一家客栈，呃，入住。于是呢，我们在他们的推荐下呢，就走了几步，来到了这个旁边的客栈。这个、客栈的名字呢，非常的大气啊，叫 OK International Hotel， 还不是客栈，是酒店。但里面的条件呢，呃，还是够呛。经历过这个印度的几次这个住宿体验之后呢，我们对这种。客栈的水准呢，也就已经习惯了。出了客栈前往这个古城的时候啊，啊，实际上我们这个客呃这个酒店呢就在这个古城里面，没有到过这个 v e r o n a s i 啊，根本无法想象这座所谓圣城的肮脏、拥挤、混乱。然后街上走着各种看似精神不稳定的人啊，怪异的人，然后奇怪的事物，都在这儿出现了。晚上，我们委托酒店的这个前台替我们找了一个呃当地的呃船夫，一个小男孩那这个一个小伙子啊，一个名叫阿尼尔的小伙子。后面我和他有很多的这个感受可以分享，呃，直到现在他还偶尔用 Skype 给我打打这个呃打电话联系。这个小伙子是我见过最擅长这个谈生意的印度人啊，他可以让你无法拒绝的这个呃接受他的条件啊，接受他的这个嗯呃,呃一些要求啊，非常的。我从他身上甚至还学到了好几招。呃，那这个，如果大家听过《狗熊有话说》的第八期，两个人，呃，一座圣城的两个人那期节目的话呢，我也在那期里面专门提到过 Varanasi 这个地方。这个城市呢，简单来说吧，就是让我上天入地的一个地方。我从来没有像在《v a l 西那样拉肚子拉到想死的时候，啊！我也从来没有在一个场景如此多层次的看到过人生的诸相啊，从最华丽的那一面到最苦、最惨的那一面。呃，我以前也从来没有在同一个地方同时看到出生和死亡。这两个事情同时出现，这些事儿呢，都让我在玩 a r a 看到了。入住酒店之后，我们在晚上，啊、呃，步行前往这个恒河边，打算看一下这条圣河在夜间的风采。前往的时候呢，路边的垃圾堆里面有很多的人蓬头垢面，就像鬼一样，这个躺在那儿。事后呢，我们知道他们就是所谓的难民，就是所谓的这个印度最底层、最底层的贱民，啊，他们在这个城市呢，只是靠这个乞讨为生，没有任何的这个资产，没有任何的财产，没有人，甚至没有尊严，啊。然后我们也看到了这个路边帅到令人无法直视的这个呃婆罗门祭司正在呃。进行祭祀，祭祀仪式。路边呢，呃，河边的路上呢，有着很漂亮的庙宇，然后有着祭祀的祭台，啊、呃，却充满着各种大坨小坨的牛粪和垃圾。于是呢，我和老婆呢就在牛屎堆间跳跃，然后呢，在恒河边漫步。这个时候，感觉你看到的东西都会有点和平时的状态不一样，哪怕只是一条狗。我们在河边看到的一条黑狗，呃，虽然人有向它走近，但是它一点都不理睬我们，反而呢是坐定，然后远远地看向河的那一边，让人感觉就像。这个埃及神话里面那个守候地狱入口的那条狗一样啊，非常有气势。走在台阶之后，走在这个河边之后呢，看到了醉汉，这个一直在碎碎念；看到了来自西方的老头，正坐在墙边的角落。用他的《Mona's k i n 的本子正在写着什么，我相信他可能是一个作家。然后看到了 Shiva 的巨大的画像，啊，这个湿婆神的巨大的画像。然后还有印度当地的小伙子走过来，问我老问我和老婆是不是秘鲁人啊，因为他穿着一件、呃、民族风格的袍子。云南民族风格的袍子，接下来他问了一个词，我没听太懂，问我们要不要那个东西，某种东西我，我呃摇了摇头，然后他又问了我另外一个词，这个时候我听懂了，原来他说的是我们要不要大麻，然后突然我反应过来，他问我的第一个词呢是问我要不要鸦片，啊，鸦片、哎，那这个呃……啊、呃，我第一次被人问到你要不要大麻或者鸦片啊，这个还是礼貌的说哦，不用谢谢啊，我这个这个东西就不要了。光光是这天晚上的漫步，其实都已经让人非常的震撼，还不要说，我们远远的已经看到了河边的这个呃火光，呃，这个火光呢，来自于。焚烧尸体的一座寺庙啊、呃，一座寺塔的这个火光，呃，那第二天我们在上午同样来到了恒河边，来欣赏恒河日出。上午五点起床，啊、呃，乘坐阿尼尔的游船，在圣河边游览。一开始呢，我们放了这个是释怀心愿的小灯，然后呢，我们就开始乘坐他的游船游览圣河。河边慢慢出现了当地朝圣的人们。呃，很多人来到了水边，脱去了衣服，就开始洗浴，并这个念念有词，祈祷自己的身体健康，祈祷各种各样的这个心愿。人群越来越多，感觉呢也整个河水呢也蒙啊、呃、蒙上了一层薄薄的雾。现在回想起那个场景，我还觉得非常的不寻常，因为这样的场景并不是每天都可以看得到的。啊、呃，一座圣城呢，就以这样的方式呢，开启了它的新一天。我们乘坐船来到了这个河中心的一个沙滩上，然后在这个沙滩上呢，一样有很多人正在洗澡，也有卖甜茶的这个呃小摊啊、呃，我们。一边喝着甜茶，一边和，呃，船夫阿尼尔小伙儿讨论着各种各样的事情。Anil、哎、的英语呢非常好，看得出来他从小就在这座城市和游游客打交道了。游完了这个圣河之后，我们回到酒店吃早餐。吃完早餐出来之后呢，也才八点多。呃，和这个导游船夫阿尼 i 约好，他接下来呢，再带着我们用一天的时间呢，啊、呃，逛一逛这座圣城的各个景点。在闲聊的时候，我问了他一下，他每天呢都是早上五点起床，十一二点睡觉，每天如此，一直很多年了，没有任何一天休息。这个时候，我忽然明白为什么乔布斯是，呃，每天四点钟起床了。在呃瓦拉纳西看完圣河之后呢，我们随着阿尼尔的步伐呢，呃，在这座城市间穿梭。瓦拉纳西的小路复杂无比，而且有着《哈利波特》里面那个《哈利波特》里面斜角巷。那个那个风格啊，诡异、幽暗、狭窄，然后也有很多很多游手好闲的人。昨天晚上，前一天晚上，我们被人询问是否要大麻、鸦片啊，有，我以为是偶然，但是到了白天的时候，我又被人问，而且这次问要不要毒蘑菇啊，这个问的还更酷啊，那我才知道这是圣城。普遍存在的一种一种状态啊，可能很多人都需要借助这样的一些致幻剂来来让自己进入到看得到神的领域吧。在白天的这个旅行中呢，因为我提前一天已经来到了瓦伦纳西，开始已经适应这个当地的这种复杂的状态。呃，甚至呢，开始嘲笑，路过一路过的韩国旅行团脸上的那种紧张的神情，然后自以为啊，自己已经适应了这个玩 o o n Ase 的气质。之后，我就为这种傲慢自大付出了沉重的代价。晚上回到酒店之后，开始觉得不舒服，准备出门订票的之之前呢，在酒店狂吐，而且是分层次的吐。吐的胃呢，就像一只被翻空的的袖套，非常的难受。老婆去网吧查陪着老婆去网吧查票的时候呢，我也感觉非常的不舒服。回到酒店就开始拉肚子、腹泻，而且呢还是分层次的拉，拉到自己的呃，拉到灵魂深处啊。两次两场这个劫难之后呢，我的胃和。肠道估计就像被格式化过的硬盘一样的干净，这个就是圣城的威力啊！你想小看它，你就会被用这种方式净化。后来我猜，可能是因为，呃，这个阿尼奥买了一串葡萄，我吃到了他给的葡萄。也许呢，和中午喝的饮料有关。第二天，这个。老婆也开始不舒服起来。经过了腹泻的折磨，我们不太愿意再在这座城市停留了，啊，于是我和老婆匆忙的在第二天呢，呃，打算离开这座城市。而且我们决定，不论用什么样的方式，哪怕呃昂贵的方式都可以乘坐这个飞机离开这座城市。但是手上的现金不够，我们只能这个打了一张车，打了一张出租车，然后请这位出租车的司机带我们去银行的提款机，去呃换钱的地方呢四处去去折腾。还好呢，当天呢，我的这个腹泻已经止住，而老婆呢，其实也还是有点不舒服。但这位出租车司机呢，给我的感受非常深。很遗憾，我最后没有没有能够知道他的名字。他大概四十岁，呃，和我闲聊，呃，和我的老婆说这个，呃。他的家其实是印度很普通的一个家庭，每个月呢只能挣呃大约一千人民币左右，然后他负责养家，呃、老婆呢前段时间因为意外从三楼摔下来，手臂呢也伤得很重，在医院呢住了两个月。说这样的话，最初我可能觉得他是不是想要多收我们的钱，但是呃，整个。服呃，这个他呃，乘乘坐他的车的状态的呃，这个这个旅途中呢，他一直是呃，永脸上永远带着让人值得信赖的一种一种神情。到了机场的时候呢，我按照之前说好的价格呢，付了他钱，呃，然后呢单独给了他呃一点小费。这个时候呢，他很真诚的向我致谢，并没有想要临时再勒索和呃宰一笔，像其他印度人常见的那种那种姿态。呃，我突然觉得有一点感动，就不知道怎么说的啊，现在记不清怎么说的，我就对他说。呃，希望你的老婆能够尽快的好起来，希望你这个什么都什么都能够变得顺利。当我们提着行李向机场走的时候，他叫住了我们，然后伸了出伸出这个五个手指，挥了挥手，慢慢的说：“先生，谢谢你，再见。”那个时候，我又很想在他在对他再说再说一遍，呃，别担心，那个一切都会好的。就像那个印度公益广告里面说的，电视的公益广告里面，经常说的一句话叫 “Don't worry, we'll get better tomorrow”， 但最终呢，实际上我也没对他说。也许这句话呢，是我想对我自己说的。在瓦拉纳西离开的时候呢，呃，我的老婆因为这个压力和旅途的劳累。还有因为意外取不出现金而导致身上没有没有钱的这个这个状啊、呃、状态呢，呃，有点崩溃了，然后开始哭了。呃，我的感受呢也非常的复杂。那最终呢，坐在飞机上，我们离开这座城市的时候呢，我突然觉得这座城市的确是一座圣城。它虽然看似那么肮脏。恰恰是因为你在这儿能够看到各种各样的人生的状态，在河边看日出的时候呢，我们可以看到在水边爬着、生活着的、存活苟活着的贱民，可以看到在河边洗浴的普通人，可以看到一些。身着呃稍微还可以的衣服，然后呃手里拿着一堆硬币，顺着呃沿路给每一个建民每人一个硬币的还愿的人，也可以看到在高端西呃来自西欧国家的呃游客戴着墨镜面无表情的和我们走在一起，在河边的最顶端的岸边。是非常呃有国际范儿的酒店，然后从里面走出来的呢是来到瓦达纳西拍摄时装大片的模特和他们的工作人员，整个场景奇妙的交织到一起，你那个时候能够知道什么叫婆娑世界。可能我们每一个人都活在玩拉那些，只是我们自己并不知道。我们每个人都会想要一个更好的未来，不论是通过在圣河中洗浴，或者是通过辛勤工作。可能每个人心中，就像玩拉那些的傍晚的那些风筝一样，都会有一个更美好的一个憧憬。至于用什么样的方式来表现，来表现你的这种憧憬呢？我也不知道。旅行的美妙之处就在于你可以感觉得到这个世界是那么的大，但很多人心中却依然有着不一样的，呃，很多人心中却依然有着一样的美好的东西。v a r a 我们在印度的。第三站，接下来我们从 Varanasi 来到了、呃、新德里 （New Delhi）、呃。这次呢，因为 Varanasi 的、呃、状态太过于艰苦，所以我们觉得在德里呢稍微慢一点，休息了一下。然后刚好我们前往德里的时候呢，是一月二十六日，是印度的国庆，所以市区的国家博物馆、还有印度门，包括那个红堡都没有开放，所以我们在德里其实没有什么好逛的，呃，那也就呃用一种缓慢的方式休养了一段时间。然后呢，去了德里的这个贾马清真寺 j 马 m 斯， l 呃，我胆子大到在清真寺门口和穆斯林的小伙子吵了一架啊！那这个现在想想还是有点后怕的，特别是后来回想《这个贫民窟的百万富翁》里面穆斯林和这个印度教的人打架的那一段啊，心里觉得更有点毛。呃，甚至到最后，对方吵架吵到都说 “Get out of this place” 啊，滚出这儿，这个地方的地步。我也不知道为什么会吵到这种程度。啊，呃，在德里的这个，呃，这个经历呢，就不在这儿多说了。因为德里这座城市呢，实际上并不是，呃，我们并没有去了很多地方，但更多呢还是在街边走了一下，感受了当地的呃风格。呃，当地不一样的特色，呃，我很喜欢那个麦当劳的这个素汉堡啊，那个素汉堡叫 m a c v i c k i e 啊，味道还真不错。这个时候实际上到了这个时间呢，因为之前的几天呢，呃，其实我们已经比较适应了吃素的这种状态。在德里，我们入住了一家老派的客栈，叫 Hotel Fifty Five。呃，五十五客栈，啊、呃，五十五旅馆。那这座旅馆的服务人员啊、呃，这个老板呢，非常的有英国绅士的气质，然后呢，也很细致，讲的每句话都点到为止，一点都不拖泥带水，也充满成熟的这个大叔的那种智慧。啊、呃，我还记了几个例子啊，这里和大家分享一下。呃，我问他这个，我能不能拿一张这个。客栈的名片，我说，呃、uh, ，Can I have your card？ 他说 ，Why not？ 啊，他说当然可以，为什么不？然后我说，呃、uh, ，我想把这个行李寄放寄放在这儿 ，We'd like to save our luggage here。然后他说，呃、uh, ，没关系，就放在房间啊，我们会照护的 ，Don't worry，leave it in your room，we'll take care。啊，一点都不拖泥带水。然后我们呃说我们明天去一趟这个阿格拉，后天回来 ，We're back the day after tomorrow。然后他他怎么说呢？他说我会在这儿等你 ，I'll be right here waiting for you。呃，然后之后呢，我们说我们从阿格拉回来之后呢，只待会待一天，会待一个晚上 ，We'll stay for one night。然后他的回答说。Not as good as two nights 啊、呃，待一晚上没有两晚上好，啊、呃，配上他那个一头的银发呀，啊，我觉得这个，这个这个老板典型的那个蝙蝠侠管家的气质，也推荐大家去这家客栈啊、呃，这家酒店就在那个德里的市中心，呃，我看那个市中心叫什么什么广场，呃，康什么广场。康奈特哦，康奈特广场的这个地方啊，然后呃，德里的骗子也非常多，但我们是从瓦拉纳西的那个地方来的，所以还算能够接受啊，相当于从旧社会回到新社会。之后呢，我们啊在德里休休整了一段时间呢，就前往了印度的旅行最后一站，也是我最后觉得比较精彩的一站。阿格拉，阿格拉这个名字对于没有去过印度的朋友可能会有点陌生，但如果说起一个景点， t a Mahal j 太姬陵，相信每一个人都知道这座世界新七大奇迹之一，呃，一座为了纪念爱情而诞生的建筑。也是印度的一个地标性的地方。那这座举世闻名的宫殿呢，就在阿格拉这个地方。我和呃老婆的下一站，也是在印度算是最后的一站，就是前往阿德拉阿格拉、呃。去阿格拉我们是乘坐这个特快特快火车前往的，但这个票买的相当的有水平啊，清早五点半的票。这个火车出发，于是呢，我们就在这个四点一刻的时候早上就起床了。那起床时间再创新新早，而且动作还不错，还算有效率。五点钟的时候呢，呃，我们已经在这个火车来的这个月台上狂奔了。但因为印度的火车实在是太复杂，找到我们的那个。特别是新德里的这个火车站呢太复杂，找到我们的这个火车的时候呢，呃，离火车启动呢还有只有十分钟啊、呃！我们跑步，好不容易才这个找到自己的车厢，然后登上了车。嗯，呃，所以我估计自由行的人，这个身体都健康，都能长命百岁啊、呃！又是早起，又是晨跑，又是吃素啊！这个，呃 ，That's life。在这个去阿格拉的路上呢，睡了一会儿，然后呢，到站前二十分钟呢，开始收东西。呃，我们旁边坐着一位印度大叔，呃，那大家因为旅途的关系呢，就开始聊起天来。那大叔呢，是一个工程师 ，engineer。大家如果看过那个《三傻大闹宝宝莱坞》的话呢，就知道这个 e n g i n e e r 在印度算是最高的一种，类似咱们国家公务员吧，啊，这个呃最有面子的一份职业。呃，那这个大叔呢，也算是印度应该是百分之一这样的精英。嗯、呃，他呢很鄙夷咱们中国的人权，还有英语的教育。呃，特别是这个包括民主啊，那这一块呢也刺中了老婆的痛处，啊、呃，然后这个大叔讲话的风格呢很有 boss 的感觉啊，嗯、呃，我跟他聊了倒是还行，我觉得挺好，那个互相能够学到一些东西，也能够看到另外一个世界的人对咱们的一些看法，呃，但老婆就就是狮子座嘛，这个特别不爽于。被人用 boss 般的这个谈话方式来聊天，于是呢一直纠结到酒店。呃，我倒觉得还行。呃，反正那个听听外人怎么看自己挺好的，学到的东西呢永远别人也拿不走。呃，接下来呢就乘坐出租车，然后呢这个到了酒店。呃，师傅呢也给了一个呃比较好的一个优惠的一个价格。然后呢，他一直在推销他的这个呃全日制陪同旅游的这样的一个呃一个服务啊，那个价格也还行，但我,我们因为之前被印度的这个各种各种牛人骗的比较惨，所以还是想要更多的控制权。那师傅呢一直在呃一直在试图说服我们啊，这个要接受他的服务，但我之前因为在瓦拉纳西呢。Bernaschi 跟那个啊船夫阿 n i 那个小伙子学了一招，就是啊，当你想要结束谈话的时候呢，你就和别人握手，啊，这招太牛了啊！你到了酒店的时候呢，这个呃、啊，出租车司机还一直在向我兜售他的这个呃、啊、他的这个全日制陪同服务，那我就和他握了一下手，说谢谢啊，那这个谢谢你送我们到这儿，呃，你的好意我心领了，再见。啊，那这个大叔呢，表情很无奈，啊、呃，这招我觉得真的是太管用，而且很西式啊。那以后呢，可能当你想拒绝一些纠缠不休的服务的时候，或者一些人的时候呢，试试握手这招。那在阿格拉，啊、呃。生活琐事咱们就不多说了。我们来聊一聊阿格拉最有名的几个景点，其中之一呢，就是我们这次前往印度必须前往的一个地方——泰姬陵 （Taj Mahal）。泰姬陵呢，全称叫就叫 Taj Mahal 啊，这个 Taj 啊 ，M a h a l， 是印度知名度最高的一个古迹，嗯、呃。它是由沃莫尔王朝的穆沃尔姆沃尔王朝的第五代皇帝啊，叫沙沙贾汉，沙贾汉、呃，为了纪念他的皇妃，就叫泰什玛哈，然后修建的陵墓，被誉为完美的建筑，呃，也是这个，其实它是伊斯兰教建筑中的这个代表作哈、啊呃，虽然他在印度，二零零七年的时候呢，这个。呃，世界八大奇迹呢，正式认可啊，颁布那泰姬陵呢是其中之一啊，也就是世界呃，哎是八大奇迹还是七大奇迹啊？这个新的这个新世界七大奇迹之一啊，嗯，那泰姬陵呢，它的这个呃，它的那个视觉效果非常的鲜明，非常明显，任何人一看到都能够认得出来。呃，也就能够联想得到，这个泰姬陵是印度的地方。呃，在百度百科上啊，这个我查了一下，泰姬陵呢是这样形容的：说，呃，它虽然是一座陵，呃，陵墓，但是它却没有通常陵墓所有的冷寂。相反呢，你感到它似乎在天地之间浮浮动。它的和谐对称，它的花园和水中导影融合在一起，创造了令无数参观者惊叹不已的奇迹。估计有两万名工匠参与了泰姬陵的建造，历时二十二年才完成。据说呢，一位法国人和一位威尼斯人参与了工程的一部分工作，但至今没有一位建筑师被记录肯定参加了陵墓的建造。这个也对这个建筑物比较合适，因为建造它的本意呢是让人们只记住在陵墓中的人。好，嗯、呃，动工的时间应该是在一六三一年开始动工，历时二十二年。呃，这个啊、呃，刚刚说过，每天动用两万名工人，然后消竭了、耗竭了国库。实际上呢，建造泰姬陵这件事儿呢，直接导致了摩尔王朝的衰落。呃，沙贾汉呢，本来打算在河对面呢，再为自己造一个一模一样的黑色的陵墓，然后呢，用这个，呃，中间呢用一一半黑一半白的大理石桥和这个泰姬陵连接，然后就可以和他的爱妃呢，呃，相对而眠。我怎么想到这个黑色和白色的 iPad 啊？这个科技范又出来了。但泰姬陵刚刚完工不久，他的儿子叫奥朗则布。就，把他的兄弟杀掉，弟弟杀掉，然后篡位成功。沙贾汗呢，也被囚禁在离太极陵不远的阿格拉堡，啊、呃，然后呢，他就只能通过窗子来看，这个远远的看，呃，太极陵。最后呢，势力也差了，啊、呃，好像说传说啊，这都是传说。凭借着一颗宝石的折射来观看太极陵，最后呢，忧郁而死。呃，但死后呢还算好、啊，他被合葬于泰姬陵内，他的爱妃，这个泰姬玛哈的旁边。那泰姬陵呢，整个建筑是用大理石建造的，但又不是那种纯白色的感觉，它上面有很多的宝石和半宝石啊、呃。这个呢是泰姬陵的一些基本的介绍啊、呃。如果大家对泰姬陵更感兴趣呢，其实上网看一下这个相关的资料。但对于我来说，嗯，我的感觉是是怎么样呢？就是当我们来到了这个太极陵，最终这个他的身形出现在拱门中出现的那一刻，我们真的有瞬间被击中的感觉。他美啊，美的如此洁净，如此不真实。如果呃，用文字来形容的话，我觉得任何文字都无法去形容它。看到它的时候，之前的旅途劳累、劳碌奔波、被骗子骗啊，这个各种事儿其实都不值一提。这样的奇迹在，呃，在眼里看得到的话，无论用什么样的赞美去，去称赞它都不过分。当然，这个，嗯、呃，沙贾汉。用了全国的力量来修建妻子陵墓，呃，直接就导致这个国家就衰败就亡啊，这个王朝就覆灭了。但是呢，这个举动非常能够，非常具有浪漫到极致的情怀。呃、虽然历史已经。远远离我们而去，但你真正站在这个泰姬玛哈前方，遥望的时候呢，你可以真真切切的感觉到一种气场，一种由时间、信念、爱，还有忠诚酿出的气场。嗯、呃，好，大家呃可以看一下那个贫民窟的百万富翁里面的这个男主角。就曾经在台积陵作为一个英语导游啊，这个赚点外快。嗯、呃，那实际上呢，在台积陵也有很多的这个导游。嗯、呃，他从这个建筑，我觉得从任何角度去看，它都是美的；在任何时间看，它也都是美的。嗯、呃，大家真的是多去看一下他的资料吧，然后有机会啊，这个呃。前往印度的话呢，泰姬陵绝对是你无法去错过的，一个美丽的景点。然后说一说这个呃，我们终于在这个泰姬陵感受到了印度人的，不是那种啊、呃、去想要去赚钱的热情，而是一种好奇和这个亲切友善的热情。呃，就在泰姬陵的时候呢，因为我们是比较零散的游客，然后就有很多的这个，呃，这个三哥啊、二三哥，印度小伙来邀请老婆拍照，说呃 ，Can I take a photo with you？ 然后呢，就就跟你照片，呃、oh, ，Thank you，Thank you，, thank you、啊、然后呃，感觉就，好像就像我们早期啊，在咱们刚刚开放的时候呢，有老外来到中国旅游的时候呢，很多当地的人就说啊，我能不能和你拍张照？这个和老外拍张照啊，那种感觉啊，然后因为是他们都是请我老婆去拍嘛，我就撇撇嘴，在旁边这个，嗯、呃，就鄙视的看着，嗯，这个第三世界国家。这人也也也都是这样啊，但之后呢，就有人开始邀请我来拍啊，那个时候我就开始很得意。但过上几呃几分钟以后啊，呃，邀请我拍照的人呢，远远比邀请我老婆的人多啊，我也不知道，可能之前在呃加尔各答许下那个愿，呃，中国胖子能够受欢迎的这个心愿呢，最终在。最后一最后一站的时候达成了，很多人都来呃请我拍照啊、呃，然后我就很得意啊、呃，然后笑的这个笑像的像朵花一样的很得意。作为一个曾经是自闭型的金牛座，首次体会被呃国际友人邀约合影啊，感觉非常的好。这个当个老外的感觉呢也非常不错、啊。呃，后来呢我也。后来我就开始这个人心不足蛇吞象了，觉得合照的时候，因为合照呢，我同时这个有任何一个阿三哥来合影的时候，我们也用自己的相机来记录一下。然后后来发现，呃，没有这个我和印度美女的合影啊。所以后来呢，呃，看到一对情侣，印度情侣在旁边的时候呢，我也很机灵的，就是说，呃，先请这个美女说，那、呃、你能不能帮我和我老婆拍一张合影啊？这个小美女就拍了一张，拍完了以后说，哎，你们两两个美女，我帮你们一起拍张合影吧。然后呢，我和老婆，我老婆和这个印度小美女呢也拍了一张。最后呢，我就露出我真实目的说，哎，咱们俩这个也来拍张合影好不好？呃，他只能点点头嘛，然后老婆就帮我和他拍了一张照。事后我想起读到那个《Lonely Planet》上，呃，《Lonely Planet》上介绍印度人的性格的时候呢，有提到过一个形容，说印度人有一种热情的好奇心。呃，可能在这会儿我才真正能够感受到，因为不断的会有小朋友、成年人来和我们聊天攀谈。甚至呢，有母亲让孩子和我老婆合影。呃，可能我觉得可能原因是这样的：一是独自前往印度自助游的这个中国人呢，其实并不算多，大部分人呢是一个小的团体啊，比如说这个四个人呀、啊、八个人呀、啊、这样的旅行团。所以呢，对于旅行团来说呢，当地人自然会保持一定的距离。其次呢，可能前往泰姬陵旅游的这个印度人本本身的印度人呢，也是来自全国各地，就像咱们中国人去过天安门的、去过故宫的人呢，也是来自全国各个地方，啊、呃，那也是充满着这个一定的好奇心和这个一些热情的感觉在里面。呃，我们在泰姬陵停留了很长的时间。然后换了不同的角度去欣赏这座建筑，呃，在黄昏的时候，在太阳西沉的时候呢，啊、呃，看着这个泰姬陵在河水边的倒影，呃，那个时候我我打着盘腿啊，坐在一旁，然后看着这样的美景，就觉得如果印度之行到此宣告结束，也不会有任何的遗憾了。嗯、呃，我们已经看到想要看的所有的东西。那之后呢？所有景色的这个，呃，都是加分啊，都是锦上添花
0: 。
1: <咳>晚饭呢，我们在泰姬陵旁边的一座餐厅吃吃晚饭，然后呢，发现一个很有意思的现象，就是同是在一个餐区，呃，有四五个中国人啊，这个包括我们。这个两个呃一两个这个旅客呃，一两个呃包括我们这个一对夫妻，呃然后有很多老外，呃中国人呢都在玩手机，因为这个餐厅呢有有无线 WiFi， 让外国人呢这个鬼佬们呢都在聊天啊、呃、很有意思啊可能咱们这个真的是一个内向的一个国家呀啊这就是我在印度的。可以说倒数第二开心的一天，啊、呃，或者说最开心的一天，在泰姬陵的一日游。第二天呢，我们这个很悠闲，早上起床，嗯、呃，这个比较闲散的吃完早餐，然后呢，前往这个刚刚说过沙贾汉被囚禁的阿格拉堡阿格拉 a Fort）， 呃，非常的大，非常的巨大的一座城堡。啊、呃，从远处呢可以看得到这个泰姬陵，那泰姬陵的美景呢，这个时候又浮上心头，感觉呢非常的漂亮，嗯，然后呢我，呃，因为阳光刺眼就戴上了墨镜，呃，就这个时候一个一个奇怪的现象就发生了，就昨天在泰姬陵不断有人来邀约合影的经历呢又重新出现。但是呢，大家都是只邀请我，啊、呃，我猜呢，可能跟那个墨镜有点关系啊，因为呃，印度印度电影里面的那个呃有点二的男主角都喜欢戴一个那个山寨雷朋的那个那个那个墨镜啊，呃，就有很多印度人来来邀请我来合影啊，然后今天呃除呃除去普通的这个。合影的这个阿三哥之外呢，有一组非常有意思，就是呃，有一位呃妈妈，啊，应该是带着全家人出来旅游，啊、呃，在在这儿在在闲逛，啊、呃，这个时候呢，看到我呢，就强行呢，让他十多岁的女儿来和我握手，然后呢，并且合影，啊、呃，那用老婆的酸溜溜的话形容是，人家直接把女儿的手送到你手上啊啊。呃，这件事就发生了十多分钟之后呢，我都一直在忍不住的在笑啊 ，hold 不住。现在想想，这个是两个相似的国家，的人都比较喜欢穷开心啊，都不比较喜欢歪歪，嗯、呃，是不是这样？我也不知道。在阿格拉堡参观完之后，我们来到了阿格拉的最后一站，这一站呢是一个古城。这座古城的名字叫法塔赫布尔西格里法塔赫布尔西 p 里，这座城市呢是呃莫尔王朝在1569年新建的一座工程，但最后呢因为水源、侵略等等原因呢，在1585年就放弃了。也就是说，这座城市只有短短的。呃，十多年、二十年不到的生命周期，但这座城市的庞大、精致，还有它的这个壮观呢，是前往任何前往过这座城市的人都会感受得到它的那种震撼。嗯，它的名字啊，得源于因为本身这个附近就有一个小村呢，叫 s e c r i 呃，然后实际上这座城市呢叫。法塔赫布尔，法塔赫布尔，呃，那呃，最后呢，把两个地方就连在一起。呃，一九八六年呢，它被列入到了世界文化遗产。呃，原原本的意思啊，是胜利城。呃，那里面呢，有非常多的皇宫，呃，有各种各样的建筑，然后蓄水池，呃，然后布局呢，其实跟咱们的故宫呢，感觉非常像。呃，虽然我。没有去过北京的圆明园遗址，但是能够想象得到，同样是一个历史悠久的王朝啊、呃，两个历史悠久的王朝，同样是呃经历了这个最后呃发展到繁荣到极致之后的一个衰败，那最后呢留下了呃遗迹供后人呢去去回回顾追思，然后同样面临过入侵者的侵略。呃，那站在那个法塔赫布尔西格里的这个广场上呢，看着这个来往的游客，然后看着这个几百年前留下的这座这个精致的城市呢，你可能会觉得，实际上咱们身边经常会碰到一些，呃，这周有的烦恼或者这一天出现的一些焦虑，那放在一个历史的长河中呢，真的不叫事儿，这个真的不叫什么事儿。呃，在这个法塔赫布尔西格里呢，有一座这个全亚洲最高的门。这座门呢，呃，入口的高度呢有五十四米，叫胜利之门啊。Borden Dara Waza 啊，好像是这样的一句一句话呢，被啊这个这个名字叫做胜利之门。站在这个拱门下呢，你可以能够感受得到。这座城市的建造者叫阿克巴大帝，啊、呃，阿克巴大帝的那种野心，最后呢实际上也就衰败了。这座这座门上呢，用古兰经文刻着一句耶稣讲的话，啊，非常有意思。所以咱们很多宗教，我觉得它的本源应该是有相似之处的。用古兰经刻着耶稣讲的一句话，这座话是这么说的：世界是一座桥梁，你可以跨过它，但是不要在上面建造房屋。如果你渴望一时，便会渴望一世。这这句话呢，也很适合用来形容这座古城最后的命运，因为它最后呢，因为水源的问题呢，被废弃了。这就是我们在印度最后的一个旅游景点。之后呢，我们返回到了德里，然后呢稍事休整之后呢，乘坐飞机回到了加尔各答，然后再乘坐呃东航的飞机呢，返回到了我们的家乡昆明。这几天的印度之旅呢，也就告一段落。最终呢，我们结束了这一趟五彩缤纷的印度之旅。就像开头说过的，印度的婆娑世界实在太过于精彩，这实在是一个太大的国家，一次永远看不完，然后需要强大的内心才能够应对它。不接触印度人呢，也无法了解真正的印度。我们在人群的森林中穿行了这几天，我想也大概接触到了这个国家的皮毛。我们和人力车司机、船夫、黑导游、小商贩、算命大师、穆斯林的地摊小伙们周旋，这对我们是一种全新的体验；对他们来说呢，可能只是生活中的一个呃小插曲，一个小部分。我们乘坐了这个呃印度火车的一等舱，听了印度的精英阶层表达他对咱们人权的问题的蔑视，但我们呢也呃乘坐了这个印度最底层的这个交通工具突突车，呃普通的出租车司机呢和我们聊了他家里同样有着自己的快乐和烦恼。他的太太的和和他的这个生活呢，和我们普通中国老百姓的生活呢也很像。我们甚至习惯了和当地人一样，用侧面微微的摇头来表示这个赞同。我们接受了当地人热情的合影的邀请，同样呢，也将当地人的这个身影留在我们自己的相机还有回忆中。这个 Lonely Planet 的创始人叫 Tony Wheeler， 他在每一本的这个 LP Lonely Planet 的这个旅行手册的开卷的卷首都会都会说，自由行是最佳的旅行方式。呃，你的面目呢不会隐藏在旅行团的众人之中，在旅途中呢你是在和一个一个活生生的人交流。我深以为然啊。每一次的旅行都是一次破茧而出的体验。对于我们来说，旅行不只是美景、美食和轻松的行程，其实旅行呢也是生活中的这个映射和延展，让你来在经历了不一样的体验之后呢，回顾自己的生活有没有什么呃遗憾，有没有什么感悟啊？我想这才是。呃，这次苦难的对我来说，呃，丰富精彩啊，有点像一颗酸橄榄帮般的这个印度旅行呢，最后带来的最大的一个感受。呃，播客这次录制的这两期关于印度的旅行呢，呃，大概只叙述了我在印度呃这个短短十天的呃感受的一小半实际上呢还有很多的。啊，故事隐藏在这个呃过程中，啊，但是它最终还是在我们记忆中呢，已经停留下来了。呃，那感兴趣的朋友也可以通过这个微博，还有咱们“狗熊我话说”的微信公众平台呢，来和我交流啊。甚至如果你对这个国家有更多的兴趣，咳咳想要这个了解的话呢，嗯、呃，也可以这个通过微信语音公众平台呢。呃、啊，来来交流。最后呢，咱们还是得应景的说一下，因为大家在听这个节目的时候，绝对很多朋友已经这个春节放假，已经在前往回家的路上，或者呢，已经到家和家人相聚了。希望大家呢都能够和家人快乐、呃幸福的度过一个美满的春节假期。啊，在这段时间里呢，多陪陪家里的人，呃，那我也会在这个大年三十儿的时候呢，通过微信语音公众平台和所有关注过咱们“狗熊有话说”的朋友呢，这个拜个年，也希望大家蛇年生活一切都好，身体健康，然后事业顺利，恭喜发财啊！记得这个多听一些。呃，有益的、好的博客啊，当然咱们指的首先是《狗熊有话说》，一定得订阅，一定得关注、哦。好的，那呃，蛇年来临之前最后一期疑似啊，应该是最后一期，也也有可能我还会放啊。这个最后一期，呃，《狗熊有话说》就到这里，谢谢大家这一年的呃关注和支持，咱们。啊，蛇年这个再相会。